0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute der Gebärmutterhalskrebs. Schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Ein herzliches Hallo, mein Name ist Matthias Henke. Und wir sind immer noch in der Miniserie Frauenthemen, Frauengesundheit. Genau, und heute geht es um den Gebärmutterhalskrebs. Was ist denn eigentlich Gebärmutterhalskrebs? Wie kann man ihn behandeln und wie kann er eine Impfung davor schützen? Diese und noch viele mehr Fragen klären wir heute mit der Oberärztin der Klinik für Gynäkologie, der Standort des der DRK-Klinik in Berlin, Köpenick, Frau Dr. Cornelia Freitag-Höhner. Lassen Sie uns starten und diese Fragen klären. Herzlich Willkommen bei Rezeptfrei und ich freue mich, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, Frau Dr. Freitag-Höhner.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Ja, heute wollen wir über
1: den... Ge für die Einladung. Mhm.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, heute reden wir über den Gebärmutterhalskrebs und da fangen wir doch einfach mal an. Was ist denn überhaupt der Gebärmutterhals?
1: Ja, also die Gebärmutter besteht aus Gebärmutterkörper und dem Gebärmutterhals. Und der Gebärmutterhals, das nennt man in der Fachsprache auch Cervix uteri, das ist der untere schmale Teil der Gebärmutter und verbindet diese über den Muttermund mit der Scheide. Das sagt man fachsprachlich dann auch Vagina. Und ein bösartiger Tumor des Gebärmutterhalses heißt in der Fachsprache cervix -Garzinom.
0: Aha, okay. Gut, dann sind wir ja schon fast beim Thema. Was sind denn mögliche Anzeichen für einen Gebärmutterhalskrebs?
1: Also zu Beginn macht Gebärmutterhalskrebs meist keine Beschwerden. Also es gibt keine frühen und sicheren Anzeichen für diesen Krebs. Oft treten aber unbestimmte Beschwerden auf, wie Gewichtsabnahme, Unterleibsschmerzen, aber viel mehr ungewöhnliche Blutungen außerhalb der Monatsblutung, auch Blutungen mhm. nach Verkehr. Genau, Blutungen nach den Wechseljahren können auftreten, mhm. ebenso Monatsblutungen, die länger als sieben Tage dauern oder übelriechender Ausfluss aus der Scheide und auch Zwischenblutungen nach Belastungen wie Radfahren zum Beispiel zählen dazu.
0: Was sind denn so, ähm, gibt es denn da Schmerzen?
1: Ja, also neben den Blutungsstörungen können auch Schmerzen auftreten, mhm. das sind Eher Rückenschmerzen im fortgeschrittenen Stadium dann.
0: Im unteren Rücken denn? oder
1: Genau, im unteren Bereich des Rückens, ja.
0: Okay. Was sind denn Ursachen für die Entwicklung von einem Gebärmutterhalskrebs?
1: Ja, also Gebärmutterhalskrebs geht fast immer von einer schon länger bestehenden Infektion mit bestimmten Viren aus. Diese sogenannten humanen Papillomaviren also das HPV-Virus, mhm.
2: ähm,
1: die werden meistens durch sexuelle Kontakte übertragen. Mhm. Und ja, zurzeit sind über 200 verschiedene Viren identifiziert worden, mhm. die insbesondere die Haut und die Schleimhäute besiedeln. Und bei den schleimhautinfizierenden Viren unterscheidet man die Niedrigrisiko von den Hochrisikotypen. Mhm. Genau, meistens heilt diese Infektion von selbst und auch folgenlos ab. Ja. Verbleiben diese Viren aber im Gewebe, resultiert daraus häufig ein Zellschaden beziehungsweise eine Gewebeveränderung und ja, das in einigen Fällen eben nicht nur am Gebärmutterhals, sondern auch in der Scheide, den inneren und äußeren Schamlippen und im Analbereich, ja, so wie beim Mann am Penis bzw. auch im gesamten Anogenitalbereich.
0: Ha. Die sind ja verbreitet, diese Viren. Ja. Ähm, wie sieht denn die Untersuchung denn aus?
1: Letztendlich ähm, geht es da um die jährliche Vorsorge beim Frauenarzt, die im Prinzip die Untersuchung der äußeren und inneren Genitalien als auch einen Abstrich vom Muttermund- und Gebärmutterhals umfasst, sowie die Untersuchung von Bauch- und Beckenraum. Und da geht man... Nach Alter verschieden vor, Frauen zwischen 20 und 34 Jahren können einmal jährlich eine zytologische Untersuchung mittels des sogenannten PAP-Tests wahrnehmen. Mhm. Dabei wird im Prinzip ein Abstrich vom Gebärmutterhals entnommen, mhm. auf veränderte Zellen untersucht und je nach Ergebnis können sich dann weitere Untersuchungen anschließen. Entweder eine weitere zytologische Untersuchung oder ein Test auf ähm, diese Infektion mit HPV-Viren. Oder auch eine Kolposkopie. Das ist wiederum eine Spiegelung der Gebär, des Gebärmuttermundes mit einem speziellen Mikroskop. Mhm. Und Frauen ab dem 35. Lebensjahr wird derzeit im Rahmen der jährlichen Vorsorge alle drei Jahre eine Kombinationsuntersuchung ähm, angeboten, die aus einem Pappstrich und einem HPV-Test besteht. Das Ganze nennt man auch Co-Testung.
0: Mhm. Okay, aber das macht man jetzt alles noch sozusagen bei dem Haus, äh, Frauenarzt seines Vertrauens?
1: Oder? Ja, das macht man beim Frauenarzt seines <lacht> Vertrauens.
0: Da ist man also noch nicht bei Ihnen in der Klinik, bei den DRK-Kliniken? Nein. Okay. Wenn jetzt aber tatsächlich was festgestellt worden ist,
1: mhm.
0: dann komme ich zur Behandlung zu Ihnen.
1: Genau, dann müssen wir erstmal schauen, ähm, was liegt vor. Eine Vorstufe oder schon der Krebs. Okay. Und wenn letztendlich schon der Krebs diagnostiziert worden ist, dann mhm. kann man mit einer Operation, einer Bestrahlung und auch mit Medikamenten, ne? das heißt einer Chemotherapie behandeln. Mhm. Welche Behandlung aber in Frage kommt, hängt davon ab, wie weit der Tumor natürlich fortgeschritten ist und ob eine Frau noch Kinder bekommen möchte. Ah ja. Wird Genau, wird die Gewebeveränderung am Gebärmutterhals ganz früh erkannt, kann sie durch eine Operation in der Regel vollständig entfernt werden. Wenn allerdings körperliche Beschwerden schon vorhanden sind und die Erkrankung fortgeschritten ist, dann ist meistens eine Kombination aus zwei oder drei Therapien notwendig. Und letztendlich muss man auch sagen, es wird immer empfohlen, ne, Gebär Gebärmutterhalskrebs in spezialisierten Zentren auch behandeln zu lassen, in denen Ärztinnen und Ärzte aus den Bereichen Gynäkologie, Onkologie, Anästhesie, Pathologie, Strahlentherapie, Radiologie und Psychoonkologie zusammenarbeiten. Sowas
0: wie die DRK-Klinik Berlin-Köpenick haben, oder? Ja, Genau.
1: das ähm, bieten wir unseren Patientinnen an. Mhm. Bei Vorstufen dieser Krebserkrankung die nennt man ähm, Dysplasien. Mhm. Das sind meist kleinste Lesionen im Millimeterbereich. Mhm. Da reicht eine lokale Exzision meist aus. Da spricht man fachsprachlich von einer Konisation. Und mhm. hierbei wird ein etwa kirschgroßes, meist kegelförmiges Stück, so unter lupenoptischer Vergrößerung von Muttermund- und Gebärmutterhals äh, mit einem Laser oder auch einer Elektroschlinge entfernt. Ne? Mhm. Und hierbei wird operiert über die Scheide, unter örtlicher Betäubung oder auch Vollnarkose. Ja. Und reicht eine Konisation nicht aus, dann wird ein größerer Teil des Gebärmutterhalses oder auch die gesamte Gebärmutter mit gegebenenfalls Umgebungsstrukturen entfernt. Okay. Und dies geschieht dann in Vollnarkose über eine Bauchspiegelung oder einen äh, Bauchschnitt.
0: Mhm. Und dann schließt sich noch eine Bestrahlung oder Chemotherapie? Genau,
1: an. also ja, nach einer Konisation oder auch Teilentfernung des Gebärmutterhalses kann eine Frau in der Regel noch Kinder bekommen.
2: Ah, okay.
1: mhm. Ja, bei der Strahlentherapie, genau zu dem Thema, da wird der Tumor ja mit Röntgenstrahlen behandelt, um mhm. die Krebszellen zu, zu äh, zerstören. Und dabei kann die Gebärmutter also von außen über die Haut oder eben von innen über die Scheide bestrahlt werden.
2: Mhm.
1: Letzteres nennen wir dann im ähm, Fachjargon Brachytherapie. Und auch da wird bei der Bestrahlung darauf geachtet, dass das umliegende Gewebe so gut es geht geschont wird und es lässt sich aber nicht immer vermeiden, dass die Strahlen auch umliegendes Gewebe treffen.
2: Mhm.
1: Zur Behandlung von, von dem fortgeschrittenen Gebärmutterhalskrebs ähm, wird häufig die Strahlentherapie mit einer Chemotherapie kombiniert. Und ja, die Chemotherapie soll wiederum die Krebszellen dann daran hindern, sich weiter unkontrolliert zu teilen mhm. und Dabei fließen diese Medikamente, also die Zytostatika, über eine Infusion, über die Vene. Und manchmal ist das aber auch in Tablettenform möglich, dass man äh, da die Gabe verabreicht. Und eine alleinige Chemotherapie kommt meistens bei einem Rückfall der Erkrankung in Frage mhm. oder auch wenn der Krebs in andere Körperbereiche gestreut hat.
2: Mhm.
1: Genau, und zuletzt kann man noch sagen, dass. Zusätzlich zur Chemotherapie kann man auch mit einer Antikörpertherapie behandeln. Okay. Und diese richtet sich dann gezielt gegen Krebszellen in den, in ja, denen sie zum Beispiel die Blutversorgung behindert und so das Tumorwachstum hemmt. Ah, und, und auch diese Medikamente, genau, die kann man als Infusion geben. Und die kommt, die Antikörpertherapie kommt meist dann nur bei Metastasen oder auch einem Rückfall in Frage.
0: Mhm. Ja. Also Gebärmutterhalskrebs kann auch zurückkommen.
1: Das kann auch ähm, im schlechtesten Fall repidivieren, ja. Und man kann dann ja immer Rückfall erleiden.
0: Mhm. Und dann halt erneut behandelt werden.
1: Genau, aus dem Grund ist eine lebenslange Nachsorge ähm, beim Frauenarzt einfach dann auch notwendig. Mhm.
0: Ja, gibt es denn da irgendwelche Altersbereiche, wo das, wo die Krankheit häufig auftritt? Oder häufiger?
1: Genau, also der Gebärmutterhalskrebs, der kann sowohl Frauen jetzt in jungen Jahren als auch ältere Frauen betreffen. Im Prinzip ist der Krebs durch die, äh, eine zweigipflige Altersverteilung charakterisiert. Einmal zwischen dem 30. und 39. Lebensjahr und zwischen dem 60. und 69. Lebensjahr.
0: Mhm, okay, gut. Ähm, kommen wir zum Thema der Vorbeugung. Also Es gibt ja, soweit ich gehört habe, eine HPV-Impfung. Was sagen Sie denn ja. dazu?
1: Genau, also durch so eine Impfung gegen dieses HPV-Virus kann man sich natürlich vor den möglichen Folgen dieser Infektion mit bestimmten HPV-Typen schützen mhm. und das jetzt derzeit von der Diko empfohlene Impfalter für Mädchen und Jungen ist zwischen 19 und 17 mhm. und diese HPV-Impfung sollte auch so früh wie möglich idealerweise vor einer möglichen Infektion mit HPV durchgeführt werden. Genau, die Impfstoffe erhalten Mädchen und auch Jungen bis 14 Jahre in zwei Einzelimpfungen, mhm. immer so im Abstand von fünf Monaten. Und ab dem 15. Lebensjahr sind dann drei Einzelimpfungen vorgesehen. Ah ja. Ja, die Präparate werden in der Regel so in den Oberarmen geimpft, ne, in die Muskulatur vom Oberarm.
2: Mhm.
1: Und es gibt natürlich auch Fälle, wo noch keine Impfung bis zum 18. Geburtstag erfolgt ist. Da übernehmen dann einige Krankenkassen auch die Kosten hierfür. Da muss man allerdings nochmal dann auch eine entsprechende Anfrage bei der jeweiligen Krankenkasse ausüben.
2: Mhm.
1: Genau, diese Impfstoffe, die gegen HPV gibt es ja mittlerweile seit 2006 und mhm. das Sicherheitsprofil dieser Impfstoffe wird laufend von nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden überwacht. Mhm. Aber die äh, Impfstoffe, die derzeit auf dem Markt sind, gelten in der Regel als gut verträglich. Gelegentlich treten lokale Reaktionen wie Rötung, Schwellung oder auch manchmal so Schmerzen am Oberarm auf. Aber mehr wurde tatsächlich nicht beobachtet. Mhm. Ja, und diese Impfung kann von vielen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden, insbesondere auch also Allgemeinmediziner, Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde, Urologie und natürlich Gynäkologie.
0: Ah ja, okay. Ja. Kann man auch bei, die, bei Ihnen impfen? Also in der Klinik?
1: Wir, wir impfen nicht, nein. Nee. Also okay. äh, Letztendlich muss man das dann auch ähm, in der Praxis äh, bei seinem Hausarzt oder bei dem ja, Urologen, Gynäkologen dann mhm. ausüben ja, und darum bitten.
0: Und Jungs können und sollten sich
1: auch impfen lassen? Oder? Ja, Jungs sollten sich natürlich auch impfen lassen. Da war letztendlich ähm, Australien Vorreiter. Die begannen schon recht früh, auch die Jungs. Zu impfen mhm. und die haben auch eine sehr hohe Impfquote in diesem Impfquote in diesem Land, sodass die Inzidenz des Cervix fast äh, gegen Null geht. Mhm. Und letztendlich ähm, sind die Jungs und dann auch die Männer ja auch Träger des HPV Virus und Überträger und ja. wie anfangs auch schon erwähnt können da Hautläsionen auch in Form von Kondylomen am Penis auch auftreten mhm. und mit der Impfung ist das zu vermeiden. Ja.
0: Ah ja, okay. Ja, ist schon irgendwie sinnvoll. Gibt es dann noch irgendwas anderes, was ich dagegen tun kann? Gegen, also naja, das also,
1: ja, also naja, vor allem sollten einem erstmal die Risikofaktoren ne, für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs bewusst sein. Mhm. Das sind jetzt ja frühe sexuelle Kontakte im Jugendalter, mhm. Rauchen, die inkonsequente Verwendung von Kondomen. Auch gehäufte Infektionen im Genitaltrakt und, und auch eine Immunschwäche, mhm. wie zum Beispiel die HIV-Infektion oder der Zustand nach Organtransplantationen. Mhm. Genau, zum Thema Kondome. Also, Kondome können die Gefahr einer Ansteckung zwar verringern, bieten aber keinen absolut zuverlässigen Schutz äh, vor der HPV-Infektion. So. Das liegt daran, dass die HPV-Viren im gesamten Genitaltrakt vorkommen können und man auch trotz der Verwendung von Kondomen damit in Berührung kommen kann und ja. Ja. Na, trotzdem sollte beim Sex nicht auf Kondome verzichtet werden, ne, da sie ja vor vielen anderen sexuell übertragbaren Krankheiten natürlich schützen können ja. schützen kann sich die Frau oder auch der Mann durch die Wahrnehmung na klar auch von verschiedenen Vorsorgeprogrammen zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs mhm. als auch eben durch die Impfung von der ich sprach
0: mhm. ja. Gibt es irgendwelche Ernährungstipps, also gibt es irgendwelche, dass ich ganz viel Salat esse oder keine Ahnung, viel Sport treibe? Na. Hilft das irgendwie?
1: Also gesunde Ernährung ist immer ein Plus für das Immunsystem.
0: Ja, das stimmt.
1: Ansonsten ja, ist da mir jetzt erstmal nichts bekannt, ob das nun vor überwiegend Grün oder. Ja.
0: Ja. Noch ein, Gut, eine.
1: Ausgewogene Ernährung, ne?
0: ja. Genau. Und auch ausgewogene Bewegung, dann. Ist das ja. glücklich. Und
1: Sport, das ist immer gut fürs Immunsystem und folgt nicht nur vor dem, vor dem Gebärmutterhalskrebs, sondern auch vor anderen Krebserkrankungen ist das immer positiv zu bewerten.
0: Wenn ich doch so eine OP machen muss, wie, wie lange muss ich da. Bitte, bitte? Wenn ich so eine OP im Krankenhaus machen ja. muss, wie lange dauert denn also mein Krankenhausaufenthalt? Mit wie viel Zeit muss ich denn da rechnen?
1: Also bei so einer Konisation, wenn wir noch bei den, äh, häufig bei den Vorstufen sind, dann ähm, ist das eine, ein ambulanter Eingriff und man geht noch am selben Tag nach Hause. Achso, okay. Wenn das ein äh, in Richtung Gebärmutterentfernung geht, mhm. dann muss man damit rechnen, drei, vier Tage im Krankenhaus zu verbleiben. Okay. Mhm. Ja. Ja, eine Sache noch letztendlich, wenn man an diesen Vorsorgeprogrammen regelmäßig teilnimmt, mhm. die tithologischen Abstriche durchführen lässt und auch den HPV-Test durchführen lässt. Und ähm, wenn es letztendlich da abklärungsbedürftige Befunde gibt, dann ähm, sollte man eine dysplasie aufweisen. Und hierbei wird dann der Muttermund mit einem speziellen Mikroskop beurteilt. Dann wird zur besseren Diagnostik nochmal essig, gelegentlich dann auch Jod auf den Muttermund getupft, um Veränderungen sichtbar zu machen. Ja. Und wenn dann Veränderungen sichtbar sind, kann dann auch nochmal eine Gewebeprobe in der Dysplasiesprechstunde entnommen werden und dann letztendlich der Patient in eine entsprechende Therapie vorgeschlagen werden. Und diese Dysplasiesprechstunde ist häufig dann nochmal abgekoppelt von der ambulanten Praxis von dem Gynäkologen, der letztendlich ähm, den zytologischen Abstrich dann auch durchgeführt hat. Mhm. Der überweist dann in entsprechender Dysplasie-Sprechstunden.
0: Okay, und da haben wir auch eine Dysplasie-Sprechstunde in den DRK-Kliniken berlin ja. köpenick
1: das, die ist okay. hier vorhanden. Ja. Und
0: da mache ich dann einfach einen Termin in der Sprechstunde und ja. los geht's.
1: Genau, oh. da kriegt man in der Regel auch innerhalb von, von, ähm, von acht Wochen einen Termin.
0: Ah ja, okay. Das ist schon mal ganz gut. Ja, die Daten werden wir auf jeden Fall im intranet Internet verankern. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Frau Dr. Freitag-Höhner, mhm. dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, ja. und dann, ähm, wir hören uns zur nächsten Folge.